0: Para viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, estou acompanhado como é habitual do meu uh, chá de gengibre e limão, uh, estou-vos a gravar o mais cedo que já gravei, acho eu, estou a gravar-vos aqui ao meio-dia. A gravar o 120 Responde, claro um, tivemos um fim de semana engraçado, não foi? Uh, marcado pela conquista do título do Inter um, e ficou marcado também pelo facto de eu ter falhado <risos> um dia de publicação coisa que não acontecia desde que lancei em definitivo o, o projeto 120 no Instagram peço desculpa por isso e posso explicar acontece que fiz anos no último sábado e decidi passar o aniversário com o meu avô portanto saí de Coimbra e pronto, apesar de ter deixado tudo preparado, como costumo fazer nestas situações, o vídeo que tinha feito para o dia do. Pronto, precisamente para o dia do meu aniversário. Teve alguns problemas de formatação por causa do IGTV. Ora, como o sítio onde eu estava não tinha uma net muito, muito boa e com a confusão dos meus anos e tudo mais foi-me impossível tratar tudo pelo que o vídeo só saiu hoje, terça-feira. Ou melhor, se calhar ainda não saiu quando vocês estão a ouvir, mas, ok, vocês entendem. Hum, bem, eu se calhar não tinha que explicar isto tudo, mas acho que a malta gosta que partilhe estas coisas e aproveito também para desabafar... Aliás, desabafo também que aí <risos> dois pneus do carro, uh, mas pronto, essa situação já está a ser tratada. Um, ah, quero também deixar uh, o meu obrigado a todos os que deixaram perguntas, desde já, e, e a todo o feedback que recebi do episódio anterior. Houve malta que perguntou, inclusive, como é que podia ajudar o projeto de alguma forma... Pronto, eu não vou falar já do Patreon que estou a pensar em incluir para a cobertura do Europeu, se calhar. Oh, não, não quer dizer que não vá ter conteúdo no 120, claro que vou ter. Uh, vou é, se calhar ter mais no, no Euro e vou ser mais intenso, no, no Euro, no Patreon vou ser se calhar mais intenso. Uh, mas pronto, por agora a malta quiser ir ajudar a ir divulgando o projeto, deixar likes, comentários no Instagram, acho que estrelinhas no iTunes também ajuda seguir o podcast no Spotify, que também ajuda, pronto, e acho que isso também já é ajuda suficiente e, aquilo, e o feedback que tenho recebido também é já, já é motivação suficiente. Uh, mas bem, vamos ao que interessa, não é? Vamos às perguntas, que esta introdução já vai longa. Digam-me depois se esta introdução um bocadinho mais pessoal e tudo mais... Se foi algo que vocês gostaram ou não gostaram, digam-me depois. Mas vamos então à, às perguntas. A primeira é do Leonardo, ACR1906. Se o campeonato acabasse agora, quem seria o melhor jogador para ti? Na minha opinião, seria o Coates. Portanto, uma pergunta difícil logo aqui no início. Obrigado, Leonardo, e um abraço para ti. Houve jogadores que se destacaram em momentos diferentes, não é? O POD teve aquele protagonismo no início do campeonato, depois apareceu o Sérgio Oliveira em maior evidência, depois acho que o Rafa também teve algum protagonismo, foi influente enfim, não houve propriamente um jogador que se assumisse constantemente como o melhor da prova, mas se premiarmos a consistência, acho que o Coates é um bom candidato sem dúvida alguma, embora também se possam considerar, por exemplo o Otávio e o, e o Palhinha também. Obrigado por dares a tua opinião e até me dás aqui uma ideia de, de premiarmos, se calhar, o melhor jogador da Primeira Liga no, no final do campeonato. Portanto, obrigado por isso, Leonardo, e, e mais um abraço para ti. A seguir tem aqui uma pergunta polémica do Luís Santos. Ele pergunta se acreditas que o Ruben Amorim será treinador do Benfica num futuro próximo? Portanto, uma pergunta aqui polémica. Bem, eu acho que a probabilidade do Amorim treinar o Benfica não será muito diferente da de treinar o Futebol Clube do Porto. Portanto, não tem a ver propriamente com a relação afetiva que o treinador do Sporting possa ter com o Benfica, tem a ver com a competência que ele tem demonstrado e que o pode colocar de facto perto de outro grande caso eh, saia efetivamente do Sporting. E atenção, se sair do Sporting pode não ir para um dos, dos outros chamados grandes, pode até treinar lá fora, chegar a, a altos patamares e depois só regressar muitos anos mais tarde. Portanto... Há que ter esses fatores em conta, embora o Rubén Amorim ainda não tenha muito mercado a nível europeu, porque praticamente não disputou competições europeias, ou seja, se sair do Sporting brevemente, poderá ser, de facto, para um dos grandes, mas não sei se isso irá acontecer tão cedo, até pela forma como o Rubén Amorim está identificado com o projeto de Sporting que ele próprio uh, ajudou a construir. Portanto, é um projeto com o qual ele se sente bastante, portanto, bastante identificado. E ele até disse isso numa conferência de imprensa há pouco tempo uh, portanto, não sei mas obrigado pela pergunta Luís e um abraço para ti a seguir tenho uma, uma pergunta do Simão simão.pt uh, qual a contratação mais falhada do Benfica este ano? diria o Walt Schmidt, abraço Abraço para ti, Simão, e obrigado. Eu entendo que escolhas o Valdo Schmidt pelo valor envolvido, não é? Pelo retorno que deu ao Benfica, mas eu acho que o Valdo Smith dá algumas coisas que outros jogadores não dariam porque desempenha ali muito bem o papel de segundo avançado e porque sabe dar largura quando é necessário, embora não seja tão forte partindo das aulas. Eu sei que ele deu ali aquele fogo de vista no início do campeonato, não é? Com os dois gols ao Famalicão e de facto fez prometer muito mas eh, pronto isso foi, acho que foi um jogo atípico até, eh, porque o Famalicão não estava propriamente eh, construído nem pouco mais ou menos eh, e, e acho que isso acabou por eh, condicionar o, o resto do jogo, o Schmidt apareceu em grande evidência, ganhou confiança em embalo para depois nos jogos seguintes eh, também ter aproveitamento a nível ofensivo não tem demonstrado tanto isso, se olharmos para os golos marcados, mas acho que é um jogador que tem, apesar de tudo, boa capacidade de definição, é bom no passe e no remate, não a um nível de excelência, ou melhor, eu acho que ele até tem esse nível de excelência, mas ainda não o conseguiu demonstrar plenamente, a não ser no início da época... Ah, e é um jogador também inteligente, taticamente, portanto acho que o Smith ainda tem muito para dar. Um, eu tento não falar mal dos jogadores aqui, portanto não queria escolher a tal contratação falhada, não leves a mal, mas posso dizer que não acho que o Smith seja essa tal contratação. Ainda no Benfica, tenho aqui uma pergunta do Ruben45ZN, ou melhor, duas, uma é sobre o Benfica, a outra é sobre o City. Sobre o Benfica, ele pergunta-me qual o melhor Benfica nos últimos 20 anos. Eu disse que para ele é o de 15 a 16. E pergunta-me se o City é a equipa que pratica o melhor futebol. Para ele, sim. Obrigado, Ruben, e um abraço para ti. Como já tinha dito, tem em pods, em episódios anteriores, acho que o Benfica do primeiro ano de Bruno Lage foi das equipas mais divertidas de ver jogar. Aquela dinâmica ofensiva que o Lage trabalhou tão bem era, era uma coisa mesmo extraordinária e foi montada uh, com a época a decorrer, o que torna o seu contributo ainda mais significativo. Portanto, o Benfica de 18 a 19, ou de 2019, vá lá, seria a minha escolha. Quanto à equipa que pratica o melhor futebol, ser o City... Bem, se pensarmos na espetacularidade do futebol, não posso concordar. <risos> a malta sabe que, que eu gosto muito da Atalanta e mantenho essa opinião. Mas se olharmos para a riqueza do futebol dos citizens, então concordo contigo. Os homens de, de Pep Guardiola são a equipa que pratica o futebol mais seguro e que está mais próximo de vencer jogos. Aliás, desde os oitavos de final que tenho dado o City ou tenho apontado o City como um dos principais candidatos a vencer as Champions, não só aqui, mas no Clubhouse também. E, e volta a reforçar essa convicção porque é uma equipa que encontrou finalmente aquilo que procurava, não é? Estabilidade defensiva. Um, com o Ruben Dias com a evolução do Stones em virtude da contratação do Rubén Dias e, e também a época assombrosa do Rodri acho que estes três fatores contribuíram muito para que o City evoluísse na sua solidez defensiva e isso traz títulos e pode perfeitamente trazer uma Champions, mais uma para Pepe Guardiola e a primeira Champions dos jogadores portugueses como o Cancelo o Ruben Dias ou o Bernardo Silva, por exemplo. A seguir, tenho aqui uma pergunta do Dani Janota sobre o clássico, o Benfica Porto. Ele pergunta-me se o Corona não jogar na quinta-feira, qual achas que pode ser a melhor alternativa? Um, acho que o Corona está mesmo.. não está apto para, para disputar o jogo na quinta-feira. Uh, e de facto vai ser, vai ser uma ausência de vulto uh, um abraço para ti Dani e, e obrigado pela pergunta uh, o Corona não é só um agitador acho que é um jogador que também protege muito bem a equipa quando o adversário constrói vindo de trás como é o caso do Benfica uh, o Corona pressiona muito bem e é em consonância perfeita com o Manafá normalmente uh, e pronto neste sentido uh, acho que não existe propriamente um substituto perfeito para um mexicano se se pensar na articulação com o Manafá Uh, incluir o Nanu a extremo direito não seria mal pensado até para condicionar as saídas do Grimaldo se se pensar na agitação, num futebol mais vibrante, digamos assim acho que o Luís Dias pode ser opção sobre o lado esquerdo, com o Zaydu, a lateral esquerdo, jogando o Otávio depois no, no flanco oposto ainda que interiorizando para o, flanco, para o, para o corredor central digo. portanto acho que sim que seriam essas as, uh, as melhores alternativas a seguir tem uma pergunta, ainda no, sobre o Futebol Clube de Porto, aliás tenho várias aqui, sobre o Futebol Clube de Porto, a pergunta é do Luís Canelha Peralta, ele pergunta, o que achas que falta ao Filipe Anderson para poder fazer mais jogos pelo Porto? Obrigado Luís, e um abraço para ti. Bem, qualidade não é uma das coisas que lhe falta, isso de certeza, desde os tempos da Lásio que eu tenho alguma admiração pelo Filipe Anderson, achava que ele poderia ser um elemento diferenciador neste Futebol Clube do Porto mas por alguma razão não se afirmou né? acho que, enfim, nem sempre é fácil a adaptação a um novo país a um novo contexto tático mas o Felipe Anderson já estava mais ou menos europeizado, pelo que esta falta de jogos poderá estar relacionada com alguma desconexão, digamos assim com as ideias do seu treinador é certo que ficou marcado pelos erros que cometeu em Alvalade, mas não creio que isso tenha sido limitador ou que tenha o tenha castrado, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, o Felipe Anderson, porque teve outras oportunidades, não as conseguiu agarrar, ou melhor, o seu treinador possivelmente não terá gostado da forma como se apresentou, nomeadamente na forma como defende, este modelo de jogo precisa de um extremo que saiba defender, como, por exemplo, o Corona sabe, e... e e outro precisa de um extremo que saiba defender e um elemento eh, que dê largura mas também saiba interiorizar e que consiga também ser um, portanto, um terceiro médio mais do que um extremo papel que o Otávio desempenha na perfeição nesse sentido as opções do Filipe Anderson ficam um bocadinho condicionadas não é as opções para aparecer também em virtude das boas épocas do Otávio e do Tecatito eh, que são jogadores perfeitamente identificados com o clube e com as ideias do, do treinador Seguir, tenho aqui duas perguntas do Lipzão. A primeira, se o Sérgio Conceição sair, qual deve ser a aposta do Futebol Clube do Porto para treinador? E depois, pergunta lhe se achas que algum dos miúdos deve já dar o passo em frente neste verão. Se sim, quais? Obrigado pelas perguntas, Lipzão. Um abraço para ti. Um abraço também para o Luís Canelha. Para ele, eu não sei se lhe, se lhe mandei um abraço e se lhe agradeci a pergunta. Portanto, fica aqui o um reforço. Um... Bem, há treinadores portugueses, isto relativamente à pergunta de, sobre o Sérgio Conceição, há treinadores portugueses com qualidade em muito lado, mas não precisamos de ir muito longe, não é? Para encontrar um substituto para Sérgio Conceição. Nesse sentido, eu acho que o Pepa seria uma boa opção, tal como o Carlos Carvalhal. Se se apostar na continuidade da ideia de Sérgio Conceição acho que Pepa seria a melhor alternativa entre os dois, ou melhor, o ideal seria até manter Vítor Bruno não é? nesse, nesse aspecto. E, aliás, o Vítor Bruno é um treinador ao qual eu adivinho um futuro muito promissor De outra forma, e se se quiser dar outro rumo à equipa, portanto, fugindo da ideia que o Conceição tem implementado, acho que o Carvalhal seria uma boa opção, até porque o modelo de jogo entusiasmante e faz, faz agregar adeptos, e pronto, seria, seria, seria importante. Mas para considerar Carvalhal, há que considerar também André Vilas Boas, Vítor Pereira, o próprio Paulo Fonseca, que está de saída da Roma, o Marco Silva, o Pedro Martins, enfim, há muitos nomes a ter em conta. Depois, depois quanto aos miúdos que podem dar o tal passo em frente neste verão, Presumo que estejas a falar da equipa B do Futebol Clube do Porto, não é? Se não for, por favor, diz-me. Mas pegando aí na equipa B do Futebol Clube do Porto, acho que há vários miúdos com potencial, mas que podem ver as suas hipóteses limitadas pelo número de jogadores que estão na sua posição. Bons exemplos disso são, por exemplo, Boatengo, Loder, o Rodrigo Valente e o próprio Ndiaye, que estão a fazer uma boa época na equipa B, mas que podem ver o seu espaço limitado por haver Taremi, Maregui e Tony Martinez na frente-ataque, mas também Sérgio Oliveira, Uribe, talvez ex já para não falar de Fábio Vieira, João Mário Ovaro no, no, eixo, no eixo central no, no, pronto no, no corredor central é, portanto, há muita condicionante dos jogadores que podem ficar na equipa a depois há outros jogadores com qualidade para a equipa principal que até poderão ter já a oportunidade na, de estagiar com a equipa, como o Rodrigo Conceição muito capaz de ocupar qualquer uma das aulas, tanto atrás como na frente, acho que tem evoluído imenso esta época, há também o Bernardo Folha, que traz alguma agitação ao jogo, enfim, acho que há muita qualidade, muita dela com capacidade para dar os saltos mas é, com, é complicado, não é numa equipa com tantas soluções como o Futebol Clube de Porto, acaba por ser hum, complicado. Ainda no tema Futebol Clube de Porto, tenho aqui outra pergunta, é do Tiago Silva, obrigado Tiago, um abraço para ti, ele pergunta, se o Futebol Clube de Porto falhar a contratação de vinagre, quem propunhas para ocupar essa vaga no plantel? Portanto, estava a falar ali do Rodrigo Conceição e acho, honestamente, que ele pode ser uma boa, uma boa hipótese para esse caso falha, essa tal contratação do Vinagre e caso o Futebol Clube do Porto queira contrata contratar o Vinagre e não consiga. É certo que joga mais sobre o lado direito, mas eu acho que encaixaria perfeitamente também no flanco esquerdo. De qualquer forma, se o Futebol Clube do Porto tivesse de ir ao mercado buscar uma alternativa ao Vinagre, acho que o Galeno poderia ser orientado de forma a melhorar o aspecto defensivo e depois tornar-se num lateral esquerdo de grande categoria, por exemplo, porque é um jogador que já tem a predisposição ofensiva e a resistência, não é? Que este modelo de jogo pede aos seus alas. Quando falo em resistência, falo em pulmão, não é? Depois, se, se quiser ser mais conservador e ir buscar um jogador mais vocacionado para tarefas defensivas, acho que o Diogo Daló era fantástico, até porque oferece também capacidade na capacidade ofensiva tem para de disposição defensiva e ofensiva mas acho que a concorrência seria apertada para o Daló há muita gente interessada no concurso do, do Dalo, pelo que nomes como o Salvatore Molina do podia fazer pode fazer ambas as aulas ou o Cristiano Ramírez do Krasnodar que é muito forte na pressão e também no cruzamento seriam nomes a ter em conta de seguida passamos para a Briosa é? as coisas não correram muito bem Estava eu um chazinho, mas desculpa. As coisas não correram muito bem à Briosa, não é? Tenho aqui duas questões. Um, é, uma é do Diogo Pires, ele pergunta se achas que a Briosa consegue subir subida direta, a outra é do João Mascote, analisa o jogo e resultado da Briosa, comentário sobre as nossas hipóteses, barra probabilidade de subir diretamente ou via playoff. Um grande abraço, Diogo, um grande abraço, João, uh, e, e obrigado pelas perguntas. A derrota com o Aroca né, tornou as coisas muito difíceis para uma eventual subida direta. Né? Há 9 pontos em disputa, a distância para o segundo lugar que dá direito a essa subida é de 4 pontos e tapar esse fosso será muito complicado, porque o Vizela é uma equipa que está a praticar um futebol adulto, consistente, mentalmente está muito forte e parece não, não quebrar neste momento. É certo que empatou com o Feirense, por exemplo, mas não me parece que vá quebrar nestes últimos 3 jogos. Tudo bem que perdeu o Franciscano, por exemplo, para o próximo jogo, mas há Tavinho, há Bondoso, há Cassiano e há jogadores atrás deles que pressionam muito bem, como o Samu e o Guzo, que para mim são fundamentais para o ascendente deste Vizela. Posto isto, acho que será mesmo muito complicada a subida pela via direta. Pelo playoff. Também será complicado porque, mesmo alcançando esse lugar, a Briosa teria de enfrentar equipas com investimentos quase desmesurados para a realidade da Segunda Liga e isso, ainda por cima a duas mãos, poderá fazer a diferença. Ainda assim acho que é possível chegar ao terceiro lugar. Estamos em concorrência direta com o Chaves, o Baruca e o Feirense. Se a Académica vencer os três jogos que faltam, acredito que possa conseguir esse tal terceiro lugar, mas ganhar esses três jogos também não, não será fácil, mesmo que seja contra equipas que já têm a vida, entre aspas, resolvida. Não é? Portanto, sim, mesmo alcançando o terceiro lugar será complicado, mas é possível alcançar o terceiro lugar. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece... Uh, a expectativa uh, permanece alta eu continuo a acreditar na subida e apesar de ter noção que é muito difícil mas, mas, mas continuo a acreditar uh, de qualquer forma uh, tenho que, que mencionar mais uma vez, a é época fantástica que estes jogadores, que esta equipa técnica produziram. Faltam três jornadas para o campeonato acabar, eu sei, ainda não acabou. Mas tudo aquilo que foi alcançado até agora é de facto notável e está, toda a gente está, está de parabéns no, dentro do clube. Da segunda liga passa aqui para a primeira. Outra pergunta aqui do Dani Janota. Em que clube nacional e europeu achas que o Elis encaixaria melhor? Olha, eu acho que o Ellis pode facilmente dar o salto para uma equipa que lute por lugares europeus, aliás, este Boa Vista era para ser talhado para lugares europeus, pelo que o Ellis, estando a ser figura, seria um jogador que encaixaria perfeitamente num Vitória de Guimarães, por exemplo. O seu estilo de jogo acho que é suficientemente versátil para encaixar tanto no modelo atual, Bino como no anterior com João Henriques. As negociações é que poderiam não ser assim tão fáceis, dada a animosidade vivida entre ambos os clubes, já, já se viveu quando, quando houve a tal transferência do Rochinha para, para Guimarães, portanto acredito que não, não fosse fácil, uh, relativamente a nível europeu. Eu acho que o Elis tem capacidade física e competitiva para suportar pelo menos uma equipa de meio da tabela das principais ligas europeias. E por falar em estrangeiras e europeias, eu aproveito aqui para introduzir a International House Coimbra Olivais Santa Clara e h.coimbra.osco no Instagram. Visitem, é o sítio ideal para vocês aprenderem línguas. Posto isto, vamos avançar então para a pergunta do David Cruz. Uh, se o Braga tivesse de substituir Esgaio Almuzrati e contratar um ponta de lança, quais seriam as melhores opções? Muito obrigado, David. Um grande abraço para ti. No caso do Esgaio, há os Jogaio, o irmão dele, o Tiago, tem vindo a revelar consistência no Bolonense Sade e acho que pode ser uma boa opção para substituir o irmão. Depois o Almos é difícil, é, é difícil ter um jogador com tamanha disponibilidade física e ao mesmo tempo ter a predisposição defensiva e ofensiva do Líbio, mas penso que o Morita, apesar de não ser tão dado ao confronto físico, pode ser uma boa opção, ou até o Lucas Mineiro, embora menos vocacionado para tarefas ofensivas. Quanto a pontas de lança, Mário Gonzalez vem-me logo à cabeça, como solução perfeita para este esquema, já que o beto pode ser inalcançável pelo assédio de que já tem sido alvo. Portanto, são essas as soluções. Ou melhor, não são as únicas soluções, não é? São as soluções que eu sugiro ao Sporting Braga, caso fique sem esses jogadores. Depois tenho aqui uh, o momento de Foot Português, que, que é partilhado com o momento Panenka do podcast. A pergunta do Forte Português é Lille poderá ser campeão? Grande abraço amigo, um grande abraço para ti e obrigado pela pergunta. E depois tem a pergunta do João Blanco do, do Spanenga que vai nesse sentido que é quem achas que vence a Ligue 1? De facto, a Liga Francesa está muito... Antes de mais, obrigado João, desculpa, e um grande abraço para ti. A Liga An está muito... Ou oh, a Liga Francesa, pronto. Está muito interessante se acompanhar. No domingo houve um fantástico Monaco-Lyon, em que o Lyon, mesmo com 10, conseguiu ganhar depois de ter cedido o gol do empate nos últimos minutos. Um jogo que seguiu a outra partida incrível, também com o Lyon envolvido, e na qual o Lille operou uma reviravolta épica para sair vencedor e líder da tabela. Portanto... Uh, está o rubro, não é? Neste momento o Lille tem um ponto de vantagem para o PSG, 5 para o Mônaco e 6 para o Lyon. Havendo 9 em disputa, Mónaco e Lyon parecem um bocadinho afastados da corrida, sobra o Lille e o PSG. O Lille tem demonstrado fibra de campeão, sobretudo nestes últimos jogos, onde o resultado lhes tem, entre aspas, fugido, pelo que me parece que terá hipóteses de não vacilar, até porque o PSG, apesar de toda a sua experiência, terá a fadiga muscular e mental de estar na Champions, joga boas aliás, com o City, o que poderá complicar as contas, por exemplo, já na próxima deslocação a Rennes. O Lille também não terá tarefa fácil contra o Lens, por exemplo, mas terá mais tempo para, para preparar o encontro. De qualquer forma, ambas as equipas vão defrontar candidatos à Europa. Depois disto, o calendário é semelhante se olharmos para a dificuldade teórica dos encontros, já que tanto o Lille e o PSG... Uh, vão uh, encontrar, em princípio, equipas com a vida praticamente resolvida no que toca à classificação. Eu podia falar de aspectos mais técnicos, mas esses, apesar de terem a mesma importância, parece que, parece-me que vão sendo esmagados pela emoção destes momentos, não é? E acho que quem conseguir lidar melhor com, com o aspecto mental será campeão. O PSG está mais habituado, mas o Lille terá ganas de vencer um campeonato ao PSG e eu acredito que o possa fazer, sobretudo se vencer a difícil deslocação ao terreno do Lã. Um, eu já, já falei sobre o Lille no, no 120 segundos de bola, portanto podem ir ver. E já agora, eu, eu há um bocado falei da Briosa, o, sei que o mascote me perguntou uma, por uma análise ao jogo da Académica com o Arouca, mas essa análise também está no setor 120, está no Instagram, é só passarem por lá. Rodrigo Canhoto, também nos pergunta-me, Lorente ou de Young qual o melhor? O uh, um momento que ambos atravessam dá vantagem ao Lorente, na minha opinião, pela forma como se tem vindo a revelar como pilar deste Atlético Madrid, que está próximo de se sagrar campeão espanhol, ou melhor, se calhar próximo não, não se pode, é, uma, é, uma, é uma, uma palavra que não se pode usar, mas de facto o Atlético está mais próximo do que os seus concorrentes diretos. No que toca ao potencial do jogador, acho que uh, o De Jong leva a melhor, não só porque uh, é melhor tecnicamente, a meu ver, uh, como a nível tático não fica muito a dever ao Llorente. O Llorente é mais capaz a nível ofensivo, tem uma ótima capacidade de definição, tem boa chegada à área... Ambos são jogadores capazes de desempenhar várias funções e isso num contexto em que os esqueletos táticos estão em constante mudança, é cada vez mais valorizado, ambos são jogadores muito inteligentes e penso que terão um futuro risonho à sua frente. O De Jong até terá maior margem para isso, pelo facto de ser mais novo. Portanto, é difícil, Rodrigo, eu dizer qual o melhor, mas uh, se calhar o que está a fazer melhor é porque talvez seja o Llorente, mas o que terá melhor potencial, talvez seja o De Jong. De qualquer forma, agradeço-te a pergunta e um grande abraço para ti. A seguir, Leandro17, pergunta-me, quando o Ronaldo parar de jogar, quem será a melhor opção para, para ter a abraçadeira de capitão na seleção? Obrigado, Leandro, e um abraço para ti, um grande abraço. Uh, a resposta é simples. Bruno Fernandes, acho que... Simples, quer dizer, não é assim tão simples, mas acho que o Bruno Fernandes tem um espírito de liderança inigualável e uma forma, uma forma de vencer semelhante à de Cristiano Ronaldo. Aliás, pelo que vejo e pelo que sei, a capacidade de liderança do, do Bruno Fernandes até é superior à do Cristiano Ronaldo. Eu sei que isto pode ser polémico, mas porquê que eu digo isto? Porque... Bruno Fernandes olha para o coletivo em detrimento do individual. Cristiano olha muito a recordes individuais, o Bruno é mais desapegado disso, ou parece-me mais desapegado disso. Um, outro nome a ter em conta seria Ruben Dias, que é um líder nato, porém é mais novo que Bruno Fernandes, e isso uh, dará vantagem ao jogador do United, até porque também tem mais rodagem, entre aspas, na seleção nacional. Ainda assim, eu acho que ambos seriam ótimos capitães e serão muito importantes para o futuro da nossa seleção. Seguir o André Vigário pede-me aqui o top 5 de jogadores que passaram pela Liga Portuguesa. Obrigado André e um abraço para ti. Uh, o Eusébio terá de estar aqui, não é? Por ter ganho uma bola de ouro enquanto representava o Benfica, embora não o tenha visto jogar suficientemente para fazer essa avaliação, não é? Não era vivo quando ele, <risos> quando ele jogou. Figue e Cristiano Ronaldo não entrariam nestas contas porque não venceram esse troféu, nem eram os jogadores que se tornaram mais tarde quando jogavam no Sporting, embora não tenha visto o Figo no Sporting, mas eu vou focar-me naqueles que vi jogar, pronto, para ser mais justo. Um nome que me vem logo à cabeça é o João Vieira Pinto, que representou o Benfica e o Sporting, tinha uma inteligência de jogo absurda e, tecnicamente, era muito bom. Depois, tenho de incluir o Pablo Guaimar pela fantasia e pela forma como via coisas que os outros não viam, e coloco-o acima de Rui Costa, porque do Rui Costa só via reta final da sua carreira no Benfica depois. Tenho de incluir o Deco, outro mágico que via o que os outros não viam e que ajudou o Futebol Clube de Porto não só a ganhar as Champions como também a Taça UEFA, que agora se chama Liga Europa, portanto, é, era a figura principal desse Futebol Clube de Porto e merece a menção, não só por esses títulos, mas pelo que jogava, jogava tanto, uh, e portanto... João Pinto aqui e Aymar, faltam dois, eu queria dizer Jardel, mas o Jardel foi só, entre aspas, o melhor finalizador que já vi, e isto é um elogio enorme, eu sei, mas também não é, porque se calhar não o posso incluir nesta lista, porque ele era limitado a essa característica, não era um jogador tão completo quanto os outros uh, três. Por isso, sobrando dois, coloco Quaresma pelo que fez no Sporting e no Futebol Clube do Porto. E estou em dúvida aqui entre o Hulk, o Falcão, o Bruno Fernandes e o Jonas, mas se calhar escolho o Bruno Fernandes por ser o jogador mais completo dos três. Portanto, João Vieira Pinto, Deco, Aymar, Bruno Fernandes e Ricardo Quaresma. Sei que vão existir opiniões diferentes e ainda bem. Aliás, quero que Malta pois digam -me por DM quais é que eram os vossos cinco jogadores um, ou os 5 melhores jogadores que viram uh, atuar na Primeira Liga. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Bernas Ferraz, ele pede-me aqui o melhor 11 da Liga Nós, sem os 3 grandes e o Braga. Muito obrigado Bernas pela pergunta e um abraço para ti. Um, portanto, vou montar isto em 4 4 2. já tinha aqui isto mais ou menos preparado. Guarda-redes, estou a adorar as exibições do Kriksiu, que acho que pode, acho que assenta bem ali. Defesas centrais, Willian Rocha, apesar de ele andar a intercalar entre o eixo central e o meio campo, e depois talvez o Marcelo de Passos Ferreira. Lateral direito, sempre gostei do saco, mas estaria entre ele e o Tiago Jogaio. Lateral esquerdo, Ruben Vinagre, apesar de ter chegado a meio da época, acho que se conseguiu superiorizar a concorrência, inclusive a Mensah, que seria a minha segunda escolha, digamos assim. Depois do meio campo, aqui ótima época no Passos, e, e também o Ryan Gold, influentíssimo no, no Varense. Morita também cabia aqui, mas acho que estes dois merecem a uh, menção pela consistência, dado que o japonês chegou com a época a decorrer. Extremo direito, Carlos Júnior do Santa Clara tem mexido as medidas, sobretudo quando parte da ala para o meio. No, no flanco oposto, Elis uh, seria uma opção a ter em conta, mas também não queria excluir o Angel Gomes, o Angel Gomes, digo, uh, que é partindo ali da ala para o meio. Ou Roy, o Roxinha também, que tem feito uma época fantástica, portanto fica aqui a menção aos três. Um, Pontas de lança, escolhi dois porquê? Porque tem que incluir o Beto e o Mário Gonzalez. E isto sem grandes hesitações. O Rodrigo Pinho também merece uma menção, mas o Rodrigo Pinho não tem jogado tanto como, ou tanto quanto, digo o, o, o Beto e o Mário Gonzalez. E pronto, chegamos ao fim de mais um 120 Responde. Mais uma vez, muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito obrigado a todos os que deixaram feedback no episódio anterior, volto a reforçar isso. e pronto, sei que perguntaram pelo apoio ao podcast. Uh, eventualmente irei fazer, criar uma plataforma mas para já uh, a melhor forma de ajudar é mesmo uh, divulgar o projeto, deixar likes deixar estrelinhas uh, acho que seguir no Spotify também Pronto, ir fazendo essas coisas será uma, já uma forma bastante, bastante boa de, de ajudarem o projeto e darem o vosso feedback também portanto, enfim, fica aqui o agradecimento um grande abraço a todos os que ouviram a todos os que deixaram perguntas o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde